0: 皆さんこんにちは宮川ゆきです
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: この時間はきらめきの発送をお送りいたしますえ今日もこの時間私宮川が担当いたしますよろしくお願いいたします,ししますさて日経平均株価の前日点の値からまずお伝えしたいと思うんですが百三十五円十一銭安い一万七千七百二十五円三十六銭ということで、結局は見桁の下げということになりました。えこの後詳しくえ内容についてお伝えしたいと思います。そして今日のゲストですが。通貨ストラテジストの村田雅史さんをお招きしたいと思います村田さんにはアメリカの利上げそして中国について商品市場などについて詳しく解説をしていただきまして今後の通貨の見方を伺っていきますでは早速始めてまいりましょうこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきますこの番組はアンローリングの提供でお送りします全場の東京市場を改めて振り返ってまいりたいと思います。まずは日経平均株価もう一度お伝えしますと終値が 0.7% 下げまして135円11銭安い 17,725 円36銭となりました。高いところが 17,962 円56銭。これは9時7分ですね。低いところでは11時15分の 17,682 円75銭ということになりました。えー、そして、売買高、売買代金、えー。こちら、すみません、11時29分現在なんですけれども、えー、売買高が、えー、こちらが、えー、9億6557万株ですね。えー、そして、売買代金ですけれども、えー、こちらが、えー、しし9200億円ですかね。九千、はい、9200億円台ということです、ね。少ないから、桁間違っちゃってるですね。そうですね。<笑>まあ一確認をしようとしてしまって、<笑>はい、すみません。本当に、あの、薄飽きない、今日は、あの、顕著だったかなと思うんですけれども、<笑>ちなみに、えー高値更新銘柄が3銘柄なんですね。そして安値更新銘柄が34ということで、まあ、結局弱い印象で終わった前場だったんですけれども、いかがでしょうか。そうです
1: ね。あの,はい、あの、うさぎらになっちゃったのが、あの、昨日アメリカの株式市場がレーバーデーでお休みっていう話でありまして、まあアメリカの投資家の方の注文がまあほとんどないっていう中で、はい始まってるって話なんですけども、あの、昨日、まあ、日経平均は、えっ、ー、と、68円高で取引を終えて、で、あの、お、えー、アメリカ以外の、欧州の株式市場は、まあ、ま、総じて堅調だったと。そうですね。昨日、あの、東京引けた後に、またちょっと上海がずるっと下げてたんで、ちょっと不安感があったんですけども、うん、あの、まあまあ本当に戻ってきて、で、スタートですっていう話だったんですけども、はい、まあ、あの、プラス圏あたりをね見、見るところもあったんですけど、やっぱりちょっとね、えー、引き続き、こう、どうですかね、あの、外部環境の安定待ちみたいな展開になっちゃってるっていう部分があって、えー、積極的な買いが入りにくいというところでありまして、で、今日も1万8000、ね、ね、迫るところあったんですけど、はい、結果的にそこまでいけないっていうね、そこまで買っていく人はいないっていう部分が、あの、え、あの、どうしてもこう、印象としては残って、えー、しまっているっていうことなんですよね。今日ちなみに、寄り付き前の段階で、46の GDP の改定値あって、これ、情報修正になったんですけどね。はい、そうですね。あの、過方修正ではないかと言われてたのが、まあ、増額にはなったんですけど、まあ、ここはほぼほぼ、えー、材料視されず。はい、で、中国の株式市場が日本史時間で10時半から始まりますけども、はい、ここはまた最初、スタートの時は、フラット難調に始まって、はい、で、お付き合いするように、こう、下げ幅を拡大するようなね、パターンに。なってしまってるというのが、あの今日の午前中の展開です。はい、で、ちなみに、あの昨日の取引時間中の安値っていうのが1万7478円、うん、ここは見ずに止まってるんですね、うんああの。先週なんかの金曜日あたりっていうのは、うん、あの昨日ですか、昨日なんかでも、直近安値を切っちゃうと、やっぱりまだまだ、加工トレンドを認識毎日確認中みたいな感じになるんですけど、はい、今日はとりあえずは。えー、ここの値は、まあ、あの、なんとか死、死守しているというような、うん、あの、動きでもあったかなというところなんですね。
0: は
1: い。で、物色のところで言うと、あの、今日、あの、先ほど年初に高値とありますけど、安値の方に、えー、例えばヤクルトだとか、カルビーだとか、アサヒホールディングスだとか、あの、特にアサヒホールディングスが1月安値で、カルビーが2月安値、なんかを切ってきちゃってる。あの、い,いわゆるごぜあの、今年の前半、えー、なんですかね、あの、スマートベーターとか言っちゃって、業績が良くてアロいが高いような銘柄を機械的に組みれるようなパターンで、はい、すごい変わらせた銘柄群が、あの、久々の安値になっちゃってるっていう部分が目立ってるのと、あと、ここのところずっと売られてたのが、例えば、非鉄金属。まあ、あの、中国の影響で、えー、金属価格とか需要なんかが減っちゃうんじゃないかみたいな話だったのが、はい、あの、今日のところは、まあ、とてもこれが上昇率ランキングの方に、えー、なお、出てたりっていうことで、今までとはちょっと違う、ね、物色のパターンというのも、続くかどうかというとも見られていたというのが、
0: うんあ、今日
1: 午前の特徴だったかなという気がしますねは
0: いアメリカ、休みの翌日の動きとして、こういう動きってどうなんですか、あの摘いたしかた
1: ない感がありますかね、うん、であとはあの日本的に言うと、今週末があいわゆるその先物とオプションの特別生産指数算出、いわゆるそのメジャー s ーに。当たりますんで、うん、あの昨日はあの見事にその1万7500円とかの、もう500円の公示、えー、価格のところをですねきっちり見に行ってるんですよね、で、はい、あのおそらくはき、まあ、今日の午後とか、明日た、よ水によく荒れるって言われますけども、はい、やはりこうしたその19面のね、動きなんかも、えー、今後はちょっとまた今週見ていかなきゃいけないのかなという気がしますよね。
0: そして午前の,あの為替に関して、ドル円に関してなんですけれども、119円の、まあ、半ば超えるか超えないかで、またじりじりと円高といったね、けれども,れも上
1: をちょっと試しに行ったけど、多、はいうん、したことね、夏、また戻ってきてるみたいなんで、昨日も結構上下、はい、あの日中の動きとすると。はいあの普段だったらすごい大きな変動なんですけど、うん、毎日すごい変動なんでなんかあまり体感として慣れてきてる部分もね、ちょっとあるのかなって気がしないじゃないですかね,<笑>ね。また
0: 日経平均の上下の大きさからしたらなんか小さく見えちゃったりとかね、する動きもありますけど、<笑>そういった為替に関してはこの後、えー、ゲストの村田さんに詳しくね、あの、専門家ですから
1: 。そうなんで
0: すよ。はい、お楽しみなさっていただきたいと思います。ではゲストの村田さんにはこの後、えー、ご登場いただきます。you では、改めまして、今日のゲストをご紹介したいと思います。通貨ストラテジストの村田正史さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願い
1: いたします
0: 。この番組ご登場は初
2: めて初めてですね。はい、今日はありがとうございます。呼んでいただきまして。ええ、もう、本
0: 当と有名人ですからね。有名人じゃないですか。リスナーの方も楽しみに登場いたると思うんですけれども、そんな村田さんに早速、足元の為替相場について解説をしていただきたいんですが、まず現状、どんな印象ですか
2: ドル円はかなり着先ほどお話しあったように、119円半ばを狙ったけれどもっていう話ですけれども、はい、まあ今日はね、確かにアメリカの休場明けですから、動きが取りづらいというのもあるんですけど、もうその前からかなり膠着感強まってる、あの一度ね、あの先々週、116円まで下落した場面もあったりとか、ね、派手な動きあったんですけど、はい、その後って、実はドル円って、そんなにこう下落トレンドが強まってるわけではなくて、うん、まあラフに言えば、その下が119ちょうどぐらい、で上が122、はい、いければいいかなぐらいの感じでしたよね。はい、おそらくまあそうした相場を表す意味としては慎重というか先行きよくわからないからまあ素直にドルを買うわけにもいかないしかといって。円を、ね、買いに行く状況でもないなっていう、その様子見姿勢がね、すごく続いてるなっていう印象ですよね
0: ちなみにその先,週いい先々週ですかね、8月後半の116円、10く台付けだったけど、はい、<笑>ね村田さんってそういう時どうお感じになりすかいや、あの
2: ー、あの時はまだすみません、EBS 見てなかったんですけど、はい、そんなに不思議ではなかったんですよ<ー>、あのー、為替はよくあることなんですけど、はい、その株式市場と違くて、相対ですよね、はい、つまりドルを買う人がいなければ、無限に落ちる、理屈の上では。あの時に何が起きてたかというと何が起きるか分からない状況の中でやはりそのドルをね一旦ロングを手締まいたい人たちばっかりが出てきちゃうだからこそああいう動きが出てきている、うん、だからあのおそらく、まあ、FX なんかだとあそこでロスカットになってしまった方っいらっしゃると思うんですけど実際インターバンクであそこで出来高を伴って下落したのではなくて、うん、みんながスッとねドルのオーダーを引っ込めてしまったがためにフリーフォールになってしまっただから逆に言うと、うん、一旦まあ値がついたところで明らかに行き過ぎだと思えばみんなねそこは取りに行くっていうねまあ為替ならではのねまあね、数年に一度あるかないかですけれども、うん、まあ特有の現象だと思うんで、そこはね、それほどあんまり驚きはなかったですけどね。そうなんですね、<ー>
0: 村田さんぐらいになると、驚かないんですね、<笑>ああいう瞬間も。まあ、実際にまたすぐに、元ぐらいの水準に戻って、き今日なんかは119円台でずっと動いて、はい、ますこれ、小動きと言ってい
2: っい、ね、あの、ドル円の上昇を期待した人からすればその、いやいや、小動きじゃないよと、すごく荒れてるよって思われるかもしれないけれども、はいあの実はドル円相場というのは、ちょっと長く見ると、こういう膠着相場が続く傾向が強いんですよね。例えば、民主党政権だった2011年、震災の後とかなんかは、ドル円って80円近辺でね、大体こう、レンジ相場だったのが、いよいよアベノミクスが始まるぞといったところで、80円台からその100円近辺まで、がーっと上昇した、けど今度は100円近辺でものすごくもみ合いが続きましたよね、そこで私なんかまあもうドル円の上昇終わったなんて言ったけど、いや、そうじゃなかった。その後今度はその円っていうねレンジをブブレイクして115円までまあ上がって、で今度は115というところで今度はまたもみ合って、で追加緩和もあったから、また今度は120円、そして125円80銭まで上がった、だからその長い目で見ると、今の相場も実はそのレンジ相場のね、局面だっていう見方もテクニカル上はまだできる
1: 、けれども一
2: 方で、先ほどの116円じゃないんだけれども、はい、その200日移動平均線を機械的にとはいえブレイクしたで、その後も200日移動平均線今、下回っている。で200日移動平均というのは、今回の,そのアベノミクス相場でいうと、割れたことない、その200日を割れたというのは、すごくシンプルな見方かもしれないけど、アベノミクス相場が終わったかもしれない、だから、私なんかはどちらかドル円、もみ合いというかね、レンジ相場にまた入ったんだなという見方だけれども、一部では、いや、そうじゃないんだと、もうこの円売り相場は終わったんだという見方が、一部にはすでに出ている。で、まあ、後で申し上げますけど、中国の話、そしてアメリカの利上げの話、はい、世界経済がなんとなくね、やっぱりこう減速感が強まってると、素直にドル買いもできないよね。だからやっぱりそのドル円はもう上昇終わったんだって見方が、はい、これからのね、指標であったり、政府要人の発言、もちろんアメリカの利上げもある。どんどんそういう動きがね、強まる可能性もある。だからこそ、やっぱり動きが取れない。うんどっちだかわかんないから。はあ。材料待ちといえば材料待ちですよね。じ、う
0: 、ゃ、ん、もドル円も戻り売りに入ってもうそっち方向に。動
2: いてると思ってもうん、そこなんですよね。はい、だからまあ、そのファンダメンタルズで考えると、はい、確かに円買いたくなる材料が増えている。はい、例えば、その、マクロで言うと、日本の経常収支。あの、原油価格がね、はい、すごく良きにせず、下落しちゃったもんだから、経常、はい、黒字が、まあ、定着化している。一時は経常赤字になったんだっていう時もありましたけど、はい、やっぱり経常収支が黒字になったということは、これは、円の売り、円売りの動きっていうのは、需給面で阻害しますよね。はい、で、もう一つは、その、まあ、日本の景気。あの、日本の景気、アベノミクスになってから、まあ一応良くなってる。はい、けれども先ほど和島さんおっしゃったように、主力の GDP、まあ情報修正されたけどマイナスですよね。日本経済は、7、9月期もマイナスで2期連続のマイナスっていう声も一部エコノミストからもう出ている。はい、景気が悪い時ってやっぱり円売りの動きって出にくいんですよ。皆さんもご想像通りで、自分の懐が少し余裕が出てくれば、じゃあ少しリスクを取って外貨投資しようと。円を売って外貨を買うって動きが出やすい。これがも、まあはい、いわゆる円キャリートレードの一つですよね。うん、そういった動きが期待しにくくなっている。うん、で、あとまあその GP 風はじめその年金基金が、まあその円を売って外貨を買うって動き一時言われたけど、はい、もうだいぶそこもね、まあもう終わりに近づいてきている。材料としてはもう円売り材料ないんだ。という一方で、はい、やっぱりね、日銀のその追加緩和、3回目の緩和っていうのは、一部としてやはり根強い期待があるわけですよね。で、やはりその、まあ日銀ないしはその黒田総裁からすれば、インフレ目標を達成、ないしは日本景気をさらに続けて、拡大を続けていくためには、ドル円がここで急落されたら困るわけですよ。そうですねで。そういう観点からすると、で、原油価格も下がってるし、インフレ圧力が弱くなってるだから緩和するんだっていうロジックもできなくはない、うん、だそうすると確かに円は買いたくなる材料も増えてきている一方でいやいややっぱり日銀がねいずれその緩和してくるだろうっていう期待もあるだからこそ円相場っていう観点で見ても、なかなか方向感が出しにくい、そんな状況ですよね
0: 。まあ、ね日銀といえば黒田ラインってこともすっかり聞かなくなってきましたけどね、<笑>ねまあ、そんな中でのやっぱりあの目下の注目は、アメリカの利上げと、うん、中国どうなるかということだと思うんですけど、はいはい、このあたり、いかがですかま
2: ずアメリカの利上げですけど、はい、あの先週末に出た雇用統計あの、非農業部門雇用者数が17万3000人ということで、あれだけ見るとね、ああ、もうだめだ、利上げないなってね。で相場も、えー、まドル売りから始まりましたけど、ただ前月分前前月分合計四点四万人の情報修正。で,ね、で、それを足すと十七点三足す四点四だから二十一点七万人、ほぼ市場予想通り。で、重要な点は失業率が五点一パーセントってちょっとだけど下がった。五点一パーセントっていうのはフェドが言っているいわゆるあのまあ。均衡失業率にほぼ近づいていてる、まあ、彼らは 5.0 から 5.2 って言ってたんですけどね初めてその均衡失業率まで達しただからこの雇用統計のデータを見る限りでは9月の利上げ開始はむしろ肯定できる内容だった。けれども、いやいや、中国株はこんな下げて、ダウンも下げていて、日本株もついでに下げている状況で、利上げなんかできるわけないでしょう、家にそこまで空気読まない人じゃないでしょうって見方も当然ある。<笑>はい、だから9月の、8月の雇用統計は、利上げに関して言うと、あの決定的な材料ではならなかった。<ー>けど普通だったら多分ね、相当利上げ期待は高まってたと思う。なるほ
1: ど。けど、政治な,な
2: らば。だけど今、平時じゃないから、雰囲気的に。<笑>だから、その、やっぱり週明けになっても、もたついてるというか、その様子見があるし、で、G20 でも、あの、まあ、案にとはいえ、まあ、ほぼ露骨な形でアメリカに対して利上げをね、こう、少し慎重にしたらどうですかというメッセージを出したわけです。<笑>あれ、相当入れ。はい、やはりその中央銀行の独立性という建前からすると、ね、政治サイドからやめたらっていうのはね、かなりマナー違反。はいで,ね、で、かつ、ね、あの G20 にはイエネンはいなかったんですよ
0: 。ああ、そうですね。はい。え
2: いえない、だからいわゆる欠席裁判みたいなところでやめたらっていうのはちょっとどうかなと思うんだけど、まあ、はい、言い換えると、それぐらいその政治サイドそれはアメリカだけじゃなくねグローバルで見てえ利上げやめたらっていうねこう声があるっていうのも事実でそれも利上げをねこう期待をこう後退させる一つの材料だったのかななんて思っていますだから僕はあの九月の f m c 九月日本時間の九月の十七十八ですけれどもギリギリまで多分マーケットは予想しきれないまんま突入すると思いますなぜならば。理由が、その不安定な理由の一つが、さっき和島さんおっしゃった、平時じゃない状態だから。異常というか、まあ、不安定な状態だから。だら金融上マーケットが今の状態のままで行ってしまうんであれば、あの、多分そのまま、ずるずると、わかんないなーっていうまま FOMC 迎えて、まあ、どっち出るかわかんない、ハラハラドキドキ。逆にその金融マーケットが安定的になってくる、特に中国株が下げ止まって、少しでもまあ、上昇方向に来れば、利上げは近づくと見ていいんじゃないかな。そんなふうに見てますけど。これは
1: どうですかね、9月にやった場合と、その作力になった場合に。はいその顔しのあたり、インパクトって言いますかね。はい、このあたりはどのように考えるかいそこも見出し
2: にくくてですね、はい、ただ9月になかったからドル売りかっていうわけではないと思うんです単純な論理と。な論理ではない。いな,いなぜかというと、やはりフェドのメンバーは、あの、主要メンバーはほぼ全員一致して、年内利上げすべきだよねって言ってるわけです。はい、だから、9月、10月、12月と、まだ年3回あるわけですけど、どこでやっても、まあ、もうアラウンド3ヶ月以内ですよね。そうすると、じゃあ9月やらなかったとしても、まあ10月か12月かって話になるんで、はい、そこでドルを売るっていう材料は、ねないし、もしくは九月のステートメントで、まあもし仮に利上げなかったとしても。十、はい、月内社しは十二月に向けて、力強いメッセージが生命部に盛り込まれれば、あ、うん、やっぱやるのねっていうことで。うん、でそこも生命部の内容次第だから、今の時点でわからない。うん、だから利上げの有無だけではないし、もしくはその利上げのスタンス、そしても、もう。来年もね、視野に入ってきてるわけですから、はい、来年以降、その利上げのペース、どうするのかっていう材料も、多分探しに来るで。そこもよく分かんない。うん、だからよ、金融マーケットの不安定さもよく分かんないし、うん、FOMC のスタンスもよく分かんないし、よく分かんないまんまの中で、今、為替マーケットは動いてる、そんな雰囲気ですよ
0: ね。パラテリティが高い状態が、じゃあ、ずっと、ずっとまだ。そこ
2: はね、難しくて、分かんないから、うん、むしろ身をすくめて、みんな慎重になる可能性もある。その顕著な例が、はい、あのドル円はい、そういういう僕は見てます、ね、
0: もう一つ気になるのはやっぱ中国についてですけれどもこのあはどう見てますかあの
2: 中国すごく要注意,あの要注意特にあの下もあるし上もあると思っていですね一つはあの昨日、ね、あのアメリカマーケット休みでロンドン市場が面白くてドル円ほど着。はい、け着、ユーロとポンドってドルで買われたんですよ、なぜか。昨日中国の外貨準備発表されて、はい、まあすごく下落、減少しました。ってましたつまり中国は今資本流出が強まっていて、外貨準備を取り崩している。はい、外貨準備って何でできてますかねほとんどドルだと言われてる。つまり中国が今、外貨準備を取り崩しているということは、ドルを売ってるわけです。はい、それを嗅ぎつけて、ロンドンマーケットでユーロとかポンドとか欧州通貨買いに行ってるんです。タイドルでね。なるほど,るほど、はい。で、中国のその資本流出っていうのは多分止まらない。これからも。となると、やっぱりそれはドル、ドル相場にとってはネガティブというか、ドル売り、ドルの輪に抑えるファクトなる、うんだろう。もう一つは、まあ皆さんおっしゃるように、やっぱ金融市場。うん、中国株がやはりこれからも下落を続けるとなると、一方で中国政府に対する期待もある一方で、やっぱりマーケットがね、こう萎縮しちゃうから、うんその利上げだからドル買おうっていうのをお天気な動きもしにくいし逆にリスク回避的に円を買い戻す動きも出るだからやっぱり中国株が今後下がってくるようだとドル円はやっぱり下に来るっていうねまあよくあれるパターンだけどもこれはやっぱり引き続きねあの見ていかなきゃいけないのかなと思ってますけどね、うん、そう
0: なってくるとこう資源国通貨とかって手掛けづらいってことですかあの基
2: 本ネガティブに見ていいと思いますねだから希望は日本の投資家の場合はドル円が上がってくれればね対ドルで資源国通貨下がってもドル円の上昇でそこはねセットされて、はい、まあ大変で見た場合そんな下げないっていうことはあるけども、はい、ドル円も今そういう状況上がるのがちょっとね短期的には期待しにくいからおっしゃるようにねやっぱりちょっと資源国通貨ちょっと慎重にした方がいいかなだからもう5ドル円82円台ですからねへえ<笑><ー>やっぱりそういうのが今マーケットに現れてるっていこと
1: だと、うん、他のところなんか行くとなんか,なんかすごい安
2: 値になねてるって結構あり
1: ますよね
0: とのこうアドバイスが皆さんあの投資家の方リスナーの方欲しいと思うんですが、<笑>そういった方へのアドバイスをねぜひいただきたいんですが、そのアドバイスとして使える本が。ありますね。<笑>ありがとうございます。はい。これちょっとタイトル教えていただいてもい
2: いですか<笑>はい、あの、実はこの度、あの、8月に本出しまして、はい、まあ、ちょっと恥ずかしいタイトルなんですけど、うん、名門外資系アナリストが実践しているカースのルールっていう、豊経済さんから出させていただいたんですけれども、はい、あの、私、こう、カースの仕事をさせていただくと、よく個人投資家からいただくお話として、はい、カースいろんな材料あってよくわかんない。頭はごちゃごちゃになる。だからできるだけこの本では、その、どういうファクターが為替マーケットに影響しているか、どういうロジックなのかをまあ、できるだけ丁寧に書いたつもりです。特に為替マーケットは日本株に比べて難しいと思われている方ほど、その、どういうファクターで動くかっていうのを、まあ、ある意味参考書的にね、はい、ちょっとこう、ラインも引いたりして、あの、参考書っぽく作ったので、よかったらぜひお手元にね、取ってご覧いただきたいなと思
1: ってるす、えー、今お話伺ってても、なんかね、なんとなく、なんかもやもやしてるなっていうのを、論理的にこう、解説していただいてましたもんね。僕、うん、分かりやすいですよ、ね
0: 。ね、いつの間にか引き込まれて
1: うん、な価格になんかドギマギしちゃうんじゃなくて、はい、なんかね、ここ今こうなんですよって言われれば、おお、なるほどねってい思いますよね,ね。そうですよね。はい、そうい
0: った今のお話のようにわかりやすくこの本には書いてあるということで、なんと今回この本をプレゼントしていただけるということなんです。えー、著書のタイトルが、名門外資系アナリストが実践している為替のルール。こちらをリスナーの方ご名様に抽選でプレゼントいたします。え、お申し込みは、きらめきな発想のホームページをぜひご覧ください。さあ、今日のゲストは村田正史さんでした。最後に一言リスナーの方にメッセージいただいてもいいですか
2: あそうですね。あの、<笑>まあ今不安定な状況だからこそ、むしろこうクールな頭でね、<ー>こう整理していくっていうことが重要じゃないかなと思いますので、うん、まあ、ね、ぜひ、はい、ラジオ日経さん使ってね、<笑>あの頭を整理すればいいのかななんて思ってます。はい。素晴
0: らしい。ありがとうございます。うん、今日改めましてゲストは村田正史さんでした。ありがとうございました
2: 。ここそうまでした。ありがと
1: うございました。
0: 番組そそろそろ別れの時間となってきました伊達和島さん、午後の見通しですけれども、どんなふうに見す今はちょ
1: っと為替については、ね、一つ整理がついてきて、あまりどぎまぎせずいけるっていう話なんですけど、ねはい、株式市場でいうとね、どうしてもやっぱり週末の S q っていうのがね、一つその、貼らんように荒れてる時なんでね、ちょっとやっぱりこう見極めなければいけない授業の一つですし。はあまあいよいよもう来週になったら FMC というね日銀の金正座決定会合もあって何もなくても黒田さんの発言とかがやっぱり、はい、ああていうねなんか注目することがいっぱいあるなっていうところではないでしょうかね
0: 秋内もねお伝えしたように薄いので
1: そこれからがボラが上がって秋内ができるかどうかっていうのもまた一つポイントになってくると思いますけど
0: ね午後の動きも注目したいと思います。えー、来週も素敵なゲストの方を招きしてお話を伺います和島さんありがとうございました,ましたえ今日はお相手矢川由紀がお送りしましたこの番組はパンローリングの提供でお送りしました